0: Hallo en leuk dat je luistert naar deze extra aflevering van Rush Talk... live vanaf South by Southwest in Austin, Texas. Naast mij zit mijn co-host, Johan Voets.
1: Hey, hallo allemaal.
0: Hey. En, <laughs> en uh, ja, jullie missen natuurlijk Elger. Elger is helaas niet mee naar Austin dit jaar, maar um, ja, neemt vanuit Nederland op dit moment de honneurs waar op nummers.
1: Iemand moest de tent bewaken.
0: Iemand moest de tent bewaken, ook iets met verkiezingen volgende week. Ja,
1: ja dat schijnt er ja. al te doen zijn. Laten het even dan ja.
0: Schijnt in Nederland ook wat gaande te zijn. Uh, anyhow, wij gaan de komende vier dagen elke dag een aflevering van Rush Talk maken. Uh, we zijn zoals gezegd op South by Southwest. Dat is een heel groot interactive uh, festival. Ook een muziek- en filmfestival overigens. Voor de mensen die het niet kennen. Voor de mensen die het wel kennen. Um, ja, het is eigenlijk um, ja, dit jaar weer hetzelfde als elk jaar. Heel veel sessies.
1: Nou ja, er zijn wel wat dingen anders. Maar misschien moeten we het daar zo even over hebben.
0: Ja, nou, misschien moeten we het daar zo even over hebben. In elk geval, het format van, van deze uitzendingen zal een beetje elke dag hetzelfde zijn. Uh, Johan en ik bespreken elke dag wat we voor leuke dingen gezien oh. hebben. Waardoor we geïnspireerd zijn geraakt. En uh, wat een beetje de hoogte en misschien ook wel dieptepunten waren. Oh, Wacht
1: even, ik maak even notities, want er schijnt een format te zijn.
0: Een <laughs> <laughs> format? Yeah. Nobody told me, there was a format. Ja, dan gaan we gewoon bier drinken, slap lullen. Ja! Yeah.
1: Nou. <laughs> Mag ook. Zit dan maar mijn flesje water. <laughs> en mijn format.
0: Ja, en dan vallen we maar met de deur in huis. Wat uh, eerste dag, het is uh, vrijdag uh, vandaag. Heb jij leuke dingen gezien, Jan?
1: Ja, ik, ik vond het een welke dat wij vanochtend de hotelkamer uitstapten... en dat de, deur voor de, eerste, of de, sorry, de rij voor de eerste sessie al bij ons voor de deur stond zo'n beetje.
0: Ja, is de... ja, ik
1: staan deze mensen allemaal in de rij voor het, uh, voor, voor het uh, toilet? Of, uh...
0: We zitten inderdaad in een hotel waar ook uh, sessies uh, plaatsvinden. Ja. Dat is absoluut een luxe. Alleen, uh, ja, vanochtend was het inderdaad niet zo'n luxe. Want we, we gingen een paar verdiepingen eigenlijk naar beneden en kwamen daar nou in een soort Pandora niet, ja echt ik weet niet wat er gebeurd was maar pandemonium sorry zo verschrikkelijk druk zo verschrikkelijk druk en we waren vroeg ja want het was ruim, nog echt een ruim een half uur voordat de eerste, uh, voordat de sessie zou beginnen maar er stonden rijen en die stonden in een soort labyrinth door heel het hotel inderdaad gekruld En ik, ik zeg ik moet naar zaal 8. Ja, dan moet u deze kant op deze kant verder, 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 verder. Ik zeg ja, maar zaal 8 is daar achter ons. Ja, maar dit is de rij voor zaal 8. Ja. Dus moest je eerst zo de, nog drie verdiepingen rond. In een
1: lus rondom, rondom ja, het gebouw. En je
0: kon totaal niet inschatten hoe groot zaal 8 was en hoeveel mensen er in vredesnaam in die gang al stonden te wachten. Er stonden ook twee zalen door elkaar, twee rijen. Het was allemaal chaos. Het is namelijk absurd. Inderdaad. Ik denk ik ga hier niet tussen staan. Dit is ah, echt gek. Zijn er zijn een paar dingen
1: die echt opvallend anders zijn dit jaar. Ik sprak toevallig vandaag al aan andere Nederlanders... die natuurlijk ook al wat vaker hier zijn geweest. Mm -hmm. Dus sprak ik heel snel even tussen de regels door. En um, ze gaven ook aan dat het niet alleen hier in dit hotel heel erg druk was... maar ook in het, uh, ander, een van de andere hotels, wat ook een locatie is... die eigenlijk al van oudsher vrij rustig is. Ook daar was het heel erg druk. Terwijl het in de convention center, wat van, van eigenlijk van origine... de originele startpunt is van de van conferentie. Dat daar was het, was het vrij rustig. Ja. Ja. Dus daar was het vrij, vrij rustig en timide. Um, wat opvalt zijn een aantal dingetjes. Wat mij is opgevallen in ieder geval eventjes... Mm -hmm. zeg maar, voordat we überhaupt de sessie in zijn, gegaan naar vandaag. Eén is uh, het, het, het tijdstip van dat de eerste sessies beginnen, is op vrijdag eigenlijk in de afgelopen drie jaar verplaatst van uh, normaal gesproken was het op vrijdag, dus nee, normaal gesproken, voorheen was het op vrijdagmiddag vanaf één uur een sessie, vorig jaar was het al vanaf elf uur en vanochtend was er ook al om half tien echt een sessie. Um, en wat opvalt is dat er een heleboel druk is in dat wat jij al zegt met de rijen. Uh, net aan het einde van de dag viel er mij een kwartje en zag ik wat er gebeurde. Wat is nou gebeurd? De organisatie van Cyber South West heeft dit jaar voor het eerst uh, mensen met andere uh, kaarten die ook toegang hebben tot het film festival of het uh, muziekfestival muziek. ja. toegang gegeven tot het interactive festival en vice versa dus wij mogen ook naar muziek inter, naar film en naar uh, naar, naar interactive logisch um, wat daar gebeurd is, is die mensen staan in een soort van secondary line, in een tweede lijn. Maar om dat goed te kunnen managen, moeten die mensen dus allemaal in een rij staan. Ook mensen die gewoon een interactive badge hebben. Dus wat je nu ziet gebeuren, net als een sessie in het convention center, een grote sessie. Een heleboel mensen in ballroom, D, wat er een van de grootste zalen is in het centrum. En dan worden er dus alsnog rijen gevormd. Echt inderdaad dat jij al zegt, de blok om zo'n beetje. Uh, en dat zijn allemaal mensen die gewoon naar binnen mogen omdat ze een interactive pas hebben. Maar omdat er een tweede rijtje naast staat, en daarin stonden volgens mij 25 mensen... Moeten ze dat rijtje vormen en gaan ze eerst die ene rij helemaal afkennen. Daar gaan die andere mensen pas naar binnen. Dus ze, ze hebben het zichzelf heel lastig gemaakt.
0: Maar in, in het convention center viel het gelukkig reuze mee. Want ja. we zijn daarna uh, uh, eigenlijk ja, afgehaakt omdat het zo druk was. Toen kwamen we buiten, stonden nog steeds mensen überhaupt al voor het hotel in de rij. Dat is helemaal uh, schokkend. Dus toen zijn we gewoon naar het, uh, naar het beursgebouw gelopen. Waar ja. eigenlijk de grootste zalen zijn. En um, ja, ik denk dat het ook een kwestie is van verkeerd ingeschat. Want ik wilde vanochtend eigenlijk heel graag naar een sessie over artificial intelligence. En mm -hmm. uh, hoe je dat, uh, ja, hoe je eigenlijk emotionele interfaces voor mensen kunt ontwikkelen. De, dat is natuurlijk uh, een grote uitdaging bij, uh, bij AI. Uh, nou, blijkbaar waren er heel veel mensen in geïnteresseerd. Um, en toen ben ik naar het convention center gelopen. En daar belandde ik in een sessie van Tinder die erg interessant was over transgenders op Tinder. Uh, en nou, ik denk dat er honderd mensen zaten of zo... in ik een zaal met capaciteit voor, de, nou, vijfhonderd
1: of meer? Ja,
0: ik denk dat er duizend mensen zijn. Dus het is een hele grote, een echt hele luch, grote ja, zaal. Echt en uh, ik denk dat het een handjevol, de eerste zes rijen of zo, waren, uh, waren bezet. Dus, uh, dus de, ook uh, vanuit de organisatie misschien soms sessies verkeerd ingeschat. Dingen die veel populairder zijn dan ze dachten. En, en ik moet ook zeggen... Het is de eerste dag. En op de ja. eerste dag van het nieuwe schooljaar... heeft iedereen altijd goede voornemens. Er zijn <laughs> nog geen katers. <laughs> en iedereen denkt, uh, ik, ga, ik ga erbij zijn. Ik heb zo'n badge gekocht voor uh, 1300 dollar. Dus, uh, dus ik ga wel zorgen dat ik, uh, dat ik niks mis. Ja. En, en je merkt dat je, ja, de komende vier dagen... zijn er dus ook nog allemaal sessies. En dan neemt de drukte weg ook wel een beetje af. Want het is lekker weer. Mensen gaan uh, lekker buiten op het terrasje zitten de komende dagen. Dus ik verwacht wel dat het uh, langzaamaan gelukkig... hopelijk wat rustiger wordt.
1: Ja, nou ja dat, dat, dat is gewoon even afgegaan. Jij, jij belandde eigenlijk in dezelfde sessie als ik. Dus ik mag zo even wat vertellen over die sessie. Ja. Want daar liep jij uh, met, uh, met grote schrik in je ogen zo'n beetje weg. Nee, het is overdreven. Maar het was niet helemaal jouw, jouw comfortier waar ik zat. Uh, maar jij vond uh, jij, die sessie die jij gewonnen hebt... dat was eigenlijk een mis, misschatting inderdaad. Jij zegt dat het was een fantastisch boeiende sessie
0: ja, dat was erg interessant. Ik zat in een sessie um, uh, van Tinder, inderdaad. Het ging over uh, transgenders die uh, op, 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 gebruik maken van, uh, van Tinder. Maar eigenlijk in een groter uh, perspectief. Uh, trouwens, leuk om te zien, daar ben ik altijd door verbaasd. Dan zitten er. Het was een panel. Nou, en veel mensen zeggen, je moet nooit naar een panel discussie gaan. Maar uh, in dit panel zat uh, Sean Rad die gewoon de, de oprichter en voormalig CEO van Tinder is. Dus het is niet. Ik dacht, dat het een hele sympathieke gast. Dus ik dacht dat het een soort product manager kan, was. Nee, kan, nee, nee, no nee. Kan nooit oprichter zijn. Dat <laughs> krijg, maar. Nee, dat kan nooit de oprichter zijn. Maar uh, uh, dus de voormalige CEO. Hij is toevallig net uh, vorig jaar uh, gestopt als CEO. Maar nog steeds betrokken bij het bedrijf. En waar het over ging, is um, dat uh, het eigenlijk uh, best vreemd is. Dat uh, we hebben allemaal heel veel social media profielen. Op allerlei verschillende websites. En heel standaard vul je dat formuliertje altijd in. Je naam, je voornaam je e-mailadres. Je leeftijd of geboortedatum. En je geslacht. En geslacht is altijd uh, radio, uh, box. Twee uh, opties, man of vrouw. That's it. Dat is logisch als je een vrouw of man bent. Maar als je transgender bent, word je dus eigenlijk al 10, 15 jaar gediscrimineerd door het hele internet. Ja. En uh, dat besef hadden ze bij Tinder een maand of uh, vijf, zes geleden ook. Dus toen zijn ze gaan nadenken uh, van hoe, goh, hoe kunnen we ons platform vriendelijker maken voor, voor transgenders. Had er ook mee te maken dat ze vanuit de community gewoon merkten dat transgenders op Tinder enorm gediscrimineerd werden. Um, dat kwam onder andere door uh, ja, jongens en meisjes die uh, een profiel hebben aangemaakt. En waar ze, ze werden geblokt door andere gebruikers. Dus andere gebruikers die melden hun aan als dit, dit profiel is onbetrouwbaar of, of spam of et cetera. Nou, super vervelend, want je wil gewoon leuke mensen tegenkomen. En uh, dan word je door de community eraf gekikt. Dus er was eigenlijk al vrij snel, het was duidelijk, er moet, iets, er moet daar een oplossing voor komen. Zij zijn over na gaan denken en... Het liep al vrij snel vast, omdat zij tot de conclusie kwamen... er, zijn zo, er is zo'n vari, variëteit aan, aan genders. Er zijn, iedereen is anders. Het is niet een kwestie van een vakje, je bent transgender. Er uh, zijn mensen die zijn aseksueel, mensen, jongens die een meisje zijn die homo zijn, jongens die een meisje willen zijn die hetero zijn. Uh, dus er zijn zoveel verschillende opties en om al die opties, om, om niet op tenen te trappen, om daar respectvol mee om te gaan, hebben zij de hulp ingeroepen van uh, de GLAAD. Dat is in Amerika een belangenorganisatie die opkomt voor de gelijke rechten van enerzijds LGBT's en anderzijds uh, transgenders. Um, en uh, ja, samen zijn ze gaan kijken naar nou, hoe kunnen we ons platform vriendelijker maken voor, voor specifiek transgenders. En uh, ja, hoe pakken we dat aan? En dit is iets wat bij, bij Facebook ook speelt. De GLAAD heeft Facebook ook geholpen met het vriendelijker maken van het platform. En um, ja, bij mij viel echt zo'n kwartje dat ik dacht, jeetje mina man, uh, dat, dat, dat is maar, niet gebeurd.
1: Uh, bij Facebook uh, was het andersom, hè? dat stelde jij ook volgens mij. Ja, als klopt. Dus, bij dus...
0: Facebook was het... Um, uh, uh, ja, de, de, de organisatie is, is zelf op Facebook afgestapt. Van ja. joh, jullie platform is daar niet vriendelijk voor... en we moeten daar iets voor ontwikkelen. Bij Tinder is het andersom verlopen. Uh, Tinder is zelf naar deze organisatie toegegaan... en heeft gezegd, joh, kunnen jullie ons helpen? Want we willen het goed doen. Ja. En, dat, uh, en dat is bijzonder. Vooral, en daar ging de sessie eigenlijk over... omdat, um, kijk, waar transgenders op dit moment staan... in de maatschappij is vergelijkbaar... waar waar homo's en lesbiennes en, en biseksuelen 20 tot 25 jaar geleden stonden, qua acceptatie. En dat is iets wat ik me niet gerealiseerd had. Er zat een transgender vrouw in het panel en die vertelde ook, ze zegt, als je, als je homo bent, dan, dan heb je tegenwoordig een hele keur aan tv-series waaruit je kunt kiezen. Weet je je hoeft Grey's Anatomy maar op te zetten, je kunt Game of Thrones kijken. In, bij, in bijna elke Hollywood-serie zit tegenwoordig wel een rol voor een voor een gay character, op wat, in wat voor vorm dan ook. En het zijn hele normale mensen met hele normale banen. En joh, weet je nee. Maar dat heeft 20, 25 jaar geduurd... totdat we daar zo tegenaan konden kijken. En dat is zo ontzettend belangrijk voor de acceptatie Klopt. van die mensen. Uh, voor, voor jonge mensen, voor kinderen die ja. uit de kast komen, die, die zien dat ze gelijke kansen hebben, dat, ja. ze, dat ze geen freak zijn... maar dat ze gewoon normale mensen met normale carrière... met normaal toekomstperspectief, met romantische relaties. En um, deze uh, vrouw uh, die vertelde, um, ze zegt... ja, dat is een van de grootste angsten die je als kind hebt. Dat je denkt, oké, okay, uh, mijn carrière is afgelopen. Ja. En uh, hier in Amerika speelt nu natuurlijk ook... Um, uh, pre president Trump heeft twee weken geleden weer aangekondigd dat hij een nieuwe policy gaat invoeren. Dat je als transgender um, uh, sch scholier uh, niet naar de wc mag uh, waar jij zelf heen wil. Ja, weet je wel? Want klopt. als je een transgender meisje bent, dan mag je niet naar het vrouwentoilet, dan moet je naar het mannentoilet. Ja. Dat is iets wat hier in de staat Texas binnenkort... Ja verplicht. Deze, ja. ja, verplicht wordt. Ja,
1: dat is de, de, dus voorheen was het regels. Obama heeft uh, ooit aangekondigd van: we gaan er geen, de wet moet zich daar niet mee bezighouden. Wij moeten dat ja. niet opleggen. Jij moet kunnen naar het toilet kunnen gaan waar je voelt dat je heen moet gaan. Ja. Uh, en dat sluit natuurlijk heel erg aan bij als je een jongetje bent die uh, een meisje wordt of is geworden, dat je daarna naar het damespleit zou kunnen ja. gaan. Nou, dat wordt natuurlijk nu helemaal uh, weer teruggedraaid en we zelf vanuit de regering opgelegd. Het is belachelijk
0: dat dat überhaupt uh, kunnen we ons in Nederland niet voorstellen, gelukkig. Maar de, de mensen moeten dat zelf kunnen bepalen ja. Waar je naar, hoe je je voelt. Daar ga je naar het toilet. Exact. Heeft de overheid geen. Geen donder mee
1: te maken. <laughs> ik had even te denken, want het is wat jij zei: het, inderdaad, van op tv en, en inderdaad de acceptatie die daarvoor uh, nodig is.
0: Hoeveel transgenders ken jij in de televisie?
1: Nou ja, dus al, ik zat eens even te denken. Ik ken er nu twee, uh, waarvan er één is geacteerd. En dat is een serie, kan even niemand op de naam komen. Dat is een Amazon Prime-serie. Die is vorig jaar ook gewoon even genomineerd voor een Emmy en heeft hier gewonnen. Het gaat over een man die uiteindelijk een vrouw wordt. En kan even niet meer op de naam komen nu. Mm -hmm. uh, ik zou willen zeggen: uh, adopted of zo, maar dat is het niet. Of, of transformed, maar dat is te makkelijk voor de hand liggen. Dus dat zal het waarschijnlijk mm -hmm. niet zijn. En de andere is. Uh, 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 en nu kan ik even niemand de naam laten komen, maar zij zit in Orange is the New Black
0: ja, op Netflix. Ja, dat werd ook genoemd. Oké. Okay, ja. Die sessie, dat werd ook genoemd tijdens uh, Ja tijdens en, het en
1: natuurlijk onderaan de streep uh, Meta uit Goede Tijds Slechte Tijden.
0: <laughs> nou, ja. maar dat is een Hollands voorbeeld. Ja. <laughs> Hollands voorbeeld. Ja, ik ik heb, ik heb er een stuk over geschreven op Vans. Uh, lees dat vooral even, want dan, uh, dan lees je het hele verhaal. En ik realiseerde me tijdens het betoog inderdaad wel... kijk, het is heel goed dat wij in Nederland... überhaupt programma's hebben als uh, geslacht. Meest recent. Ja, hij, hij is een zij. Hij is het andere ja. programma, ja. geloof ik. Um, Holland's Next Topmodel is gewonnen... Ja. door een transgender meisje. Ja. Um, en, en, en ja, goed. Dat is natuurlijk uh, wat jij al zegt. In Nederland zijn we daar iets toleranter in. Maar, maar er is ook nog steeds wel een lange ja, weg te gaan. Ik, ik moet al als je, een als beetje... je dit nu hoort, dan denk je... goh, ik heb inderdaad in interface design... nog nooit daarover nagedacht. Nee. Dat dat heel kwetsend is... dat je een formuliertje invult. Ja, we hebben zelf een app gehad, Futsi. ja of, of nog, nog steeds een app, kun je voor aanmelden. En um, <lacht> dat je daar moet invullen dat je een man of een vrouw bent. Terwijl, terwijl je denkt van ja, we houden ze even. Ik, ja. ik ben niet anders. En, ja,
1: dus het geeft maar het geeft... wel Voor mij zijn het natuurlijk altijd de momenten waarop ik me realiseer... hoe jong het internet nog is eigenlijk. En hoe het nog in zijn ja. puberteit staat qua, qua ja. interface zijn. Hoe we dingen benaderen en hoe we dingen met elkaar oppakken. En, ja,
0: wat, wat mij trouwens zelf heel erg aansprak. Vooral ook aan die uh, GLAD de GLAAD, de, die associatie. Ja. Die wordt gerund. De andere panelist was de CEO van die organisatie. En die dame, die heeft een uh, flinke carrière gehad bij Condé Nest. Bekende uitgever, onder andere Vogue. Uh, helemaal uh, weer succesvol gemaakt. Uh, Simple Life. Een uh, aantal bekende magazine-titels. Heeft zij uh, uh, ja, nieuwe formules voor uh, gelanceerd? En um, wat zij uh, zei en waar zij heilig in gelooft, is de kracht van media. Om, om beelden die wij hebben over minderheden... om dat te veranderen. En daar ben ik, daar ben en blijf, En dat vind ik zo mooi aan de Amerikanen. Dat is echt... En we komen zo nog op een andere sessie die ik vandaag zag... over de Amerikaanse verkiezingen. Maar dat zij, dat zij, daarvan, dat zij zich dat beseffen. Dat media zo'n enorme rol speelt. En als wij met onszelf allemaal bewuster worden... meer van dit soort programma's gaan maken... Ja. Uh, apps, als, dating apps als Tinder... Uh, gaan, uh, op die manier gaan aanpassen dat transgenders zich daar ook thuis voelen. Is niet alleen belangrijk voor de transgenders en voor, voor de mensen die gebruik maken van die diensten. Want die willen niet, die, uh, de transgender in het, in het panel zei ook van: er zijn wel niche-apps, er zijn wel uh, grinder en dingen, weet je wel. Van, yeah. Maar ik wil daar niet per se naartoe. Ik wil gewoon meedoen ja. met, met, met andere mensen. Ik wil ja. niet in een apart hoekje van het internet. Weet ja. je? Ik ben geen freak. Ik ben geen. Travestiet die s'avonds in de nachtclub staat. en dat is, dat is een soort verkeerd beeld... wat mensen bij transgenders hebben. Ik wil gewoon normaal. Ik wil een romantische relatie. Ik wil ja. niet allemaal... Uh, nou ja, en, en het feit... Dat, 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 dat die kleine aanpassingen ervoor zorgen... dat transgenders zich meer thuis voelen... in de maatschappij is belangrijk. Maar anderzijds zorgt het er ook voor... dat mensen... dat normale mensen, tussen aanhalingstekens... ook dit gaan accepteren. En dat vond ik erg sterk. Sarah Kate Ellis heet de dame van GLAD. Maar kijk vooral even mijn stuk op vans.nl hierover. Want ik vond het een goede insight. Dus cadeautje. Bedankt dat de rijen zo druk waren bij Artificial Intelligence. Nu heb is een leuke sessie van Tinder
1: gehad. Een bekend Nederlands sportfilosoof zei ooit, elk voordeel heeft een ijdel. En ja. uh, andersom, eigenlijk moet ik zeggen. Ook naar de les van ja. In dit geval was het een andere Johan die, uh, die die uitspraak maakte. Maar nee, uh, hey, ik denk dat dat, een, dat, zijn, dat zijn de cadeautjes die. Ben je ik krijg, ook naar vernoemd, toch? Dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Dat
1: is zou ik zo even checken.
0: God. Hey en ja. uh, wat uh, zag jij voor leuks? <laughs> wat was Lijker. jouw cadeautje?
1: Nou, mijn cadeautje is... Uh, uh, nou, ik had twee cadeautjes. Maar het, 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 de sessie die ik ook op uh, vans.nl uh, heb geschreven... is een sessie over uh, het basisinkomen. Mm -hmm. En daar wil ik het eigenlijk heel kort over hebben... omdat het inderdaad... Als je het gaat uitleggen, wordt het een hele droge materie. Ik denk dat je het even rustig moet lezen... en er even rustig over verder in moet duiken. Want dat is watgene wat mij ook weer verder heeft gebracht. Het is in uh, Nederland
0: heel actueel nu. Ja? Er zijn een aantal politieke partijen... die in Nederland ook voor het basisinkomen pleiten.
1: Nou, niet zozeer pleiten, maar wel experimenten. Want het is een beetje... Het, uh, ik heb het nog even nagezocht inderdaad. Uh, de meeste politieke partijen hebben natuurlijk wel gemerkt... Uh, in Nederland is natuurlijk heel veel problemen... met het persoonsgebonden inkomen. En voor het persoonsgebonden budget, sorry. Mm -hmm. En... Um, uh, uh, ook het, het experimenteren met het basisinkomen. Uh, dus er zit wel een soort van terughoudendheid nog in de Nederland. Zeker in de politieke partijen met de verkiezingen die eraan zitten te komen. Zijn, ze toch allemaal maar
0: wat... zijn er maar, zijn maar een paar voorstander voor? De SP, denk ik. En,
1: uh... Uh, uit mijn hoofd, SP, de Piratenpartij, Partij voor de Dieren. Uh, maar die zeggen allemaal uh, voor, voor experimenteren. Er is geen enkele partij die op dit moment in zijn partijprogramma hard zegt, we gaan ervoor. Okay. Uh, wat ook logisch is, want de ontwikkeling is heel erg, als het gaat om de, op het basisinkomen, is gericht op experimenteren. Dus we zien nu, uh, in Finland zijn er nu 2000 mensen... Uh, krijgen elke maand een, een vast inkomen, uh, een basisinkomen. Z zijn dat
0: per definitie arme mensen?
1: Nee, volgens mij is het nu in... in, in uh, ja, er ligt een, een norm, een, een, yeah. een deadline van de nullijn uh, van mensen. Um, dat is grappig, daar kom ik zo even op terug. Maar er, is een, er wordt een basislijn gedefinieerd. Mm -hmm. Mensen die onder dat inkomen zitten... daarvan wordt het inkomen uh, aangevuld met een basisinkomen. Um, en in Finland zijn ze daar nu met 2000 mensen mee aan het experimenteren. Um, mm -hmm. In uh, Zwitserland hebben ze er recent over gestemd. De stemming daarvan was nee, daar gaan we niet aan beginnen. Um, en in uh, Nederland, ja, dus discussie erover. Obama, voordat hij wegging als president, heeft de discussie in Amerika nog aangezwengeld. Ik denk dat hij nu even plat worden geslagen door al het andere wat er speelt. Maar wat leuk was dat er nu twee Amerikaanse mannen zaten: uh, eentje vanuit een, een grote Amerikaanse denktank, uh, Cato. Uh, niet de, als, niet de, de sidekick van de Green Hornet, maar in dit geval. Kato, de, de onderzoekstank. Um, en uh, ben op het podium zat het waren twee Michaels, Michael Tanner en Michael V. En Michael V is de, de CEO van uh, Give Directly. En Give Directly is een initiatief wat echt is heel erg stoer aan doen. Dus die zijn namelijk gewoon aan het, op grootschalig experimenteren in Kenia. En dat is eigenlijk voor mij wel de crux van het hele verhaal. Want het hele basisinkomen is natuurlijk een discussie... die vaak wordt gevoerd rondom het terugdringen van armoede in landen. Uh, nou, wat, wat zie je dan dus inderdaad? Uh, die man van Cato, die dus hier in Amerika aan het denktank zit... die zegt, op dit moment zijn er misschien wel... Uh, 100 plus initiatieven in Amerika... rondom het uh, bestrijden van armoede. Daar stoppen we elk jaar misschien wel honderden miljarden in. Als je neemt het niet, Misschien, dat weten we gewoon. Daar stoppen we honderden miljarden dollars in... om armoede te bestrijden. Maar wat zien we onderaan de streep? De armoede in Amerika daalt niet of nauwelijks. Met andere woorden, ze stoppen een heleboel geld en een heleboel initiatieven die het niet opleveren. En die jongen van Gift Radley zegt, nou dat is wat wij ook zagen. We zagen ook dat er een heleboel wordt gedaan met, met initiatieven om armoede te bestrijden. Maar dan gaan we even richting naar derde wereldlanden, waar echt armoede armoede geldt. Ik weet dat het niet zo wit is als ik het nu probeer duidelijk te maken. Maar dat, eh, vergeef me het even voor deze, voor deze uitleg. Um, uh, hij zegt, wat wij gedaan hebben is gewoon geld opgehaald in een, in een fonds. En dat geld gaan we de komende twaalf jaar, zijn in 2010 begonnen, dus nu nog vijf jaar. Tot aan 2022. De komende twaalf jaar gaan we in een dorp in Kenia. Gaan we mensen gaan we uh, elke maand een basisinkomen geven. Uh, en daarop aangevuld uh, nog een groep van 20.000 mensen rondom het dorp. Die we op andere manieren een basis goed gaan geven. En die mensen hebben dus een, een, een vaste lijn inkomen. En ze willen eigenlijk in die twaalf in die, in die jaar gaan meten. Wat is nou de impact als we het echt op die schaal gaan doen in dat soort landen. Ja, ik vond het een fascinerende sessie. Uh, het begon echt heel droog en ik was echt heel bang van... oh jee, dit kan zomaar alle kanten <laughs> opgaan. Uh, viel gelukkige reuze mee. Had uh,
0: nog iets met tech te maken eigenlijk. Want het klinkt uh, 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 economie.
1: Het is, econo is politiek-economisch inderdaad. Yes. En dat, is, uh, uh, dat, was mijn, uh, dat was mijn verrassing aan het einde van de dag. Want toen dacht ik naar een sessie te gaan over drones. En dat ging helemaal over de regulering rondom drones. Oh. Uh, <laughs> dus dat kan ook gebeuren. Ook dat is zou yeah. maar zo het best. Um, uh, nee, je hebt natuurlijk een, je hebt, innovatie is eigenlijk het, uh, is de rode draad. En uh, uh, dit is uh, de, de enige link die er met technologie in zat, is dat uh, uh, het panel geluid werd door een dame, uh, Catherine R daar achternaam even kwijt. Um, zij, zat, uh, uh, zij zat eigenlijk tussen beide heren in om het gesprek in goede baan te leiden. En, uh, en, en ook haar eigen steentje bij te dragen. En wat zij ijzersterk deed was inderdaad het uitleggen van jongens, luister, we hebben een moeilijke sessie vandaag, basisinkomen. Het levert heel veel emotie op. Het is er ook een heleboel onduidelijkheid over. En het laatste wat ik vandaag hier wil hebben, is dat we het gaan simplificeren zoals het in Silicon Valley wel gebeurt. En dat is eigenlijk wel, vond ik al een heel sterk statement. Zij zei van, joh weet je, uh, uh, wat er op dit moment gebeurt is dat in de media en in Silicon Valley, er allerlei mensen roepen het basisinkomen, dat is de oplossing." Voor alles mm -hmm. en wat we vandaag bovendag willen krijgen is het is niet, het is niet, weet je, robotisering. dat zij ze terecht zegt mm -hmm. uh, in Silicon Valley zeggen ze: robotisering gaat alles stuk maken. Nee, dat is ook niet waar. <laughs> weet je, het is niet zo, het is niet zo simpel als dat ze het willen laten overkomen af en toe. Dus dat vond ik een hele sterke uh, uh, verrassing. En um, ja, uiteindelijk ben ik dus in dat vraag, want de sessie aan zich, weet je, dat kabbelt dan verder. En uh, jij kan het misschien wel uit persoonlijke ervaring ook wel dat je dat gevoel hebt dat je op een gegeven moment na zo'n sessie heb je dan tien tien dingetjes genoteerd voor jezelf. Dan denk je, oké, okay, ik heb hier nu gewoon een heel goed verhaal... voor mezelf te pakken. En ik, ik heb een andere angle dan dat misschien wel in de sessie zat... Maar die angle, die, die voel je sterk. En dat het dat, dat, dat op dat moment de sprekers nog hebben. Zij mm -hmm. gingen na heel erg in op de, de uitvoering en de regulering. En, en met microkrediet hoe dat geregeld moet worden. Mm -hmm. Maar ik ben eigenlijk in dat Give Directly gedoken. Dus in, dat, in dat, 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 die start-up die dus inderdaad gewoon direct geld geeft aan die, ja. aan die Kenianen. En ik heb daar heel ja, heerlijk over, over geschreven. Dus ik werd er heel blij van toen ik het helemaal opgenoteerd had. En uh, <laughs> terug zat te lezen. Ik dacht van: dit is een dus heel terug, mooi schrift.
0: Terug te lezen op uh, ons. Op op ja. Ja. Ja.
1: En ja, een beetje mijn. Uh, 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 een verrassing. Mm -hmm. Of eigenlijk misschien wel... Uh, 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 een we kunnen knijpje in de, in de bibs om even wakker te worden vandaag. Dat was... Uh, uh, Corey uh,
0: Richards. Corey Richards, ja, van uh, National Geographic. Ach,
1: wat een man. Wat een verhaal. Nee, dat ik <laughs> anders niet, niet, niet zeggen, wat een man. Laat ik dan zeggen, man, 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 wat een verhaal.
0: Ja, zo moet je het eigenlijk <laughs> zeggen. Het was heel grappig, want... Uh, om, uh, dat was uh, om twee uur vanmiddag... En uh, daar moet ik bij zeggen, om twee uur middags is elke dag de keynote uh, speaker. Dat was hij inderdaad. En uh, er zijn op dat tijdstip niet zo heel veel andere sessies waar je uit kunt kiezen. Um, en, en dat heeft ook te maken met het feit dat dit vaak wel de inspirerende sprekers zijn waar iedereen naartoe wil. Er zijn ook zalen waar je de livestream van zo'n sessie kunt bekijken. Dus, uh, maar wij zaten in de zaal waar hij, waar hij stond. En ik keek daar heel erg naar uit, omdat... Um, ja, fotograaf van National Geographic en uh, Mount Everest beklommen. Als, uh, National Geographic, iedereen weet, fantastische foto's, schitterend. Dus ik ging daar zitten eigenlijk met de verwachting... dat er een heel inspirerend verhaal zou komen over uh, ja, travel photography... en, en reizen en, en creativiteit en de, de diepere betekenis van... Uh, ja, van, van de schoonheid van de wereld. Ja. Nou, ja, 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 en de publicatie daarvan in de media. Heb je ook gekregen? Ja. ja uh, alleen wat inderdaad de verrassing was... en dat, dat bleef wel... Uh, we met een aantal andere mensen... en die zeiden de afloop allemaal pff, heftig. Omdat uh, wat hij deed... Het heel, hij begon de sessie met... Uh, I'm not a great public speaker. Dus uh, ik ben, hij was ontzettend zenuwachtig. Dus ik dacht van, hoe komt hij nou? Nou, dat is natuurlijk de, de understatement van de dag. Want die gast was een begenadigd public speaker. Ik denk dat we in Nederland niemand hebben... die zo op die manier een verhaal kan vertellen. Dat deed hij genadeloos. Ja. Um, en wat hij, wat hij eigenlijk deed is, uh, hij vertelde over zijn uh, beproevingen. Uh, hoe hij inderdaad uh, altijd al bezig was met bergbeklimmen, met buitenleven, met reizen. En gaandeweg uh, ja, een functie als fotograaf bij, bij National Geographic uh, wist te bemachtigen. Maar daardoorheen geregen uh, zat eigenlijk een heel triest verhaal van wat er allemaal misging in zijn leven. En dat begon al op vroege leeftijd. Hij had een hoog intelligentieniveau. Sloeg daardoor drie klassen over. Maar dat wraakte zich eigenlijk later... doordat hij um, aan de drugs raakte. Uh, vervelende dingen ging doen. Door zijn ouders in een heropvoedkamp werd gezet voor acht maanden... waar hij drie keer wegliep. Wat verschrikkelijk was natuurlijk. Um, dus hij had al op jonge leeftijd een frange start. En uh, dat, dat, dat was een soort terugkerend verhaal... Van waar het steeds weer misging. Hij, hij werd later alcoholist. Hij dronk veel te veel. Hij wist geen maat te houden. Um, en dat in combinatie met zijn, met zijn reislust... Uh, en, en de dingen die hij meemaakte. Mount Everest, fantastisch verhaal... over hoe hij die top bereikte. De, geïllustreerd aan de hand van schitterende foto's... Uh, Um, de mensen waarmee hij was, foto's van Basecamp. Dit was een Duitser, dit was een Italiaan. Hiermee gingen we de, de top beklimmen. En dan het verhaal net voor de top hoorde ik een geluid en kon nog net roepen Avalanche. En op dat moment raak, geraakt hij met, met zijn twee uh, ploeggenoten in, in een lawine die hem overspoelt en en het volgende moment uh, doet hij zijn ogen open en zijn hoofd steekt uit de sneeuw. En hij hoort zijn ploeggenoot, hij denkt iedereen is dood. Maar hij hoort zijn ploeggenoot en hij vertelt het op een hele komische wijze. Alsof het ja. hè, zijn ploeggenoot was een klein Italiaantje met een piepstemmetje. <laughs> dus het eerste wat hij hoort na die lawine is... Uh, Corey, Corey, are you okay? Toch <laughs> komisch. Ja. Maar vervolgens vertelt hij in één zin... Dat, dat die bijna doodervaring hem opzadelde met PTSD. Post Traumatic Stress Syndroom, Wat uiteindelijk resulteert in zijn alcoholisme. In zijn, in zijn vernietigingsdrang. In, in continu paniekaanvallen. Stress. Uh, en dit voor een jongen van, van 35. Uh, ja. ja. Die, die dus het, het verhaal was inter, intrigerend en, en, en indrukwekkend. Omdat het een verhaal is van enerzijds... Ja, een, een man die een, een wereldbaan heeft, die, die, waar iedereen jaloers op is... waarvan je denkt, god, wat, wat een inspirerend persoon... die eigenlijk zegt, ik ben een mislukking op zoveel vlakken. Ik ja. ben een alcoholist, uh, ik ga vreemd, uh, mijn huwelijk is kapot.
1: Mijn baan, mijn bedrijf ik is kapot. Ik heb mijn vrouw ja.
0: verdriet gedaan, ik doe mijn familie continu verdriet... Ja. Um, en, en dat is vooral ook heel on-Amerikaans. Ja. En er waren momenten dat je in de zaal, en dit was een keynote met, nou ja, met inderdaad die bomvolle zaal van duizend mensen. Ja. Er waren momenten dat je een speld kon horen vallen.
1: En je voelde het wringen over het ook, inderdaad. Omdat
0: ja. het, omdat het, omdat het enerzijds dol-inspirerend, en anderzijds diep en diep triest was. Ja. Um, en dat, 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 was, dat was heel dapper. Vond ik. Zijn rode draad was
1: eigenlijk constant... en dat, dat kwartje valt nu een beetje... het was constant eigenlijk de schaduwkant van hetgeen dat hij naar buiten toe presenteerde. Ja. Hij liet ook zien, de foto die hij gemaakt had... het was, het was op een nou, naam met die lawine de foto die hij gemaakt had... Um, Times, uh, National Geographic de cover gehaald. Heeft hij wereldvaar mee bereikt. Ja. Maar tegelijkertijd de schaduwkant van het verhaal was dit. Ja. Uh, zijn laatste uh, uh, tour de force was inderdaad de Mount Everest beklimmen zonder zuurstof. Dat is een hele extreme uh, beproeving. Uh, ja. Hij gaf keurig ook inderdaad aan dat uh, uh, slechts 2% van alle klimmers ooit dat gehaald heeft. Mm -hmm. uh, ik geloof 7000 beklimming op Mount Everest en slechts 2% was zonder beademing, zonder extra zuurstof. En uh, 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 ook daarin gaf hij dus aan, weet je, dit is Snapchat. Uh, schitterend, mooie beelden. We lieten echt wel leuke dingen zien. <laughs> Maar tegelijkertijd gingen ook een heleboel dingen mis. En, en ik denk dat het de mooiste anekdote waar hij mee afsluit... wat ook wel weer luchtig was, dat hij net voor de piek... zijn batterij op was van zijn telefoon. Ja, dat...
0: hij staat op de piek van Everest. Ja. Hij heeft hele, hele klim heeft hij ge, ge, gesnapt.
1: 30.000 mensen per, die hem volgt op dat moment. En
0: hij staat bovenop die top... en hij wil zijn snapje maken van de top... En zijn telefoon is
1: Hij zei rode draad was. Hij zegt,
0: en, en, en de euforie is dan... Hij zegt, en, en het stomme is, je staat op die top. Daar ben je een jaar lang mee bezig om daar te komen. Hij zegt, en onderaan de steepje staat er drie minuten. Hij was in zijn eentje, want zijn teamgenoot moest halverwege opgeven. Die kon niet mee. Hij was in zijn eentje. Hij zegt, je staat er drie minuten. Je bent doodmoe en je bent doodsbang. Dus je wil zo gauw als het kan, zo gauw als het kan, weer terug naar beneden. Ja dat is, dat is, dat is, dat, dat is on, bijna niet te bevatten.
1: Ja. Onderaan schreef zijn rode draadels heel erg naar eerlijkheid. Dus laten we inderdaad met elkaar proberen om te voorkomen dat we alleen maar in een generatie terechtkomen. Dat vond ik ja. wel een heel mooi kritisch punt. Dat, nou, en dat
0: was zijn parallel met social media. Met social
1: media. Uh, en, en de wereld. Hij liet ook heel heleboel foto's in van de natuur. En hij zegt, weet je, we, ik, ik, ik leef in een wereld waarin ik constant geconfronteerd word met de fouten die we in het verleden gemaakt hebben. Uh, of het nou gaat om uh, dat je een opgraving had waar hij die fotografie maakte of ergens in, in een grot terecht kwam met allerlei tekeningen erop. Uh, of inderdaad een een verschijnsel wat hij fotografeerde, wat voort was gekomen omdat mensen daar jaren geleden iets hadden weggehaald of juist uit de grond hadden ontrokken. Dus ik kom constant op plekken in de wereld word ik steeds geconfronteerd met het feit: we maken steeds dezelfde fouten opnieuw. En veel fouten kunnen we voorkomen door eerlijk naar elkaar toe te zijn, door open voor elkaar te staan en meer naar elkaar te luisteren. Ja. Daar kreeg je ook de handen wel mee op elkaar uiteindelijk. Het grappige is, ik zei het net al even tegen jou... toen we, toen we terugweg uh, de zaal liepen, toen zei ik al tegen jou: uh, heel erg grappig dat een, een, een jongen die vertelt over fotografie op de bergen, ja. zo'n verhaal met zoveel pieken en dalen uh, ja, uh, maakt. Ja, dat dat ja, verzin je weet, niet ervoor, van tevoren. Was, uh, ja. nee, het was echt inderdaad het was ja. een verhaal met. Oh, kijk eens wat een mooie foto's hier. Sta eigenlijk schitterende avonturen. En dan weer, oh je ging het helemaal downwards met me. Hier ging het heel verschrikkelijk. En hier gaat ja. het weer heel erg goed. Maar dit lag erachter. En je was constant, zat je in een hype. Dat was en... echt
0: een verhaal. Ja,
1: echt een, een goed verhaal van. Ja. Um, maar ja, dat, was, dat waren voor mij wel de twee, de twee uh, highlights de jour. Highlights
0: ja. de jour. Nou, leuk. Nou, ik moet, wat je al zei, het begon, het begon vandaag wel iets eerder. Maar uh, ik heb vandaag uiteindelijk maar drie uh, sessies gezien. De laatste die ik zag, zal ik nog wel even noemen, want die was wel erg leuk. Ja. Uh, was met Jake Tapper, dat is een presentator bij CNN. Tevens journalist en voormalig uh, White House correspondent. De, en de, uiteraard... meest, ges,
1: de meest gesneerde man door Trump, toch? Uh,
0: meest gesneerd? Ja, hij is de gesneerde journalist. Ja, nou, ja, ja. Hij, oh, hij, 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 hij vertelde wel inderdaad dat hij met Obama... Uh, hij zegt, ik denk niet dat Obama mij uitgesproken aardig vond... <laughs> dus dat was zijn subtiele manier om aan te geven... dat hij altijd al kritische journalist is geweest. Maar goed, nu in het tijdperk van Trump, more than ever. Ja. Um, en daar ging eigenlijk... Uh, ja, de, de sessie ging over uh, de verandering. En weet je wel, the, the election that changed everything. Mm. Dat was de, ja. de titel van de sessie. Hij werd geïnterviewd over um, ja, hoe, hoe hij nu te werk gaat... nu Trump president is en... Um, al, en eigenlijk ook al de opmars van Trump uh, de afgelopen twee jaar... en hoe hij daar tegenaan heeft gekeken en hoe hij daarmee omgaat. En um, ja, ik vond, dat, ik vond dat een intrigerende uh, uh, sessie... omdat het voor ons natuurlijk heel interessant is om te horen... hoe Amerikaanse journalisten nu aankijken tegen wat er allemaal gebeurt. Hij zegt, het is niet te bevatten, het is echt niet te bevatten... dat ik nu elke dag feiten moet checken en... en op moet lezen... in een tv-programma... Uh, om, om, om de waarheid... zeg maar, nee. te, te vertellen. Hij zegt, ik, je kunt niet... begrijpen, weet je, we zijn, we zijn al die jaren... al mijn hele carrière ben ik bezig met, met nieuws... en met, met wat er belangrijk is. Maar sinds Trump zijn wij journalisten... we zijn zo druk met... Uh, ja, met dingen waar je voorheen... geen tijd Net. aan hoefde te besteden. Want ik moet ineens allemaal dingen... ontkrachten. <laughs> omdat er... Omdat er zo verschrikkelijk veel leugens op dit moment vanuit het Witte Huis worden verspreid. Die,
1: die standaard is zo verlaagd.
0: Al, de stomste dingen, zoals uh, uh, dat, dat, dat verhaal van dat er uh, de, de, de murder rate nu hoger dan ooit was. Ja. Het, het zijn de stomste dingen. En dan moet ik op tv vertellen. Uh, nee, de murder rate is niet hoger dan ooit, want dit zijn de cijfers. Hij zegt, en dat is, dat is feitelijk ook het enige wat je als journalist kunt doen op dit moment. Want hij kreeg ook wel de vraag van, joh, uh, moeten we niet gewoon Trump boycotten? En moeten we zorgen, zeggen, uh, we gaan met z'n allen niet meer naar het Witte Huis... en we doen geen verslag meer? Hij zegt, nee, daar ben ik zo fel, zo fallikant op tegen. Omdat wij als journalisten um, moeten rijzen voor de challenge. Weet je want nu meer dan ooit is er behoefte aan journalisten... die kritische vragen blijven stellen en die de feiten blijven... Uh, presenteren aan het publiek. We zijn nu belangrijker dan ooit. En hij zegt, het is heel goed om te zien... dat zoveel media met ons op dit moment op de barricade klimmen. Hij zegt, het gekke is dat we... Hè, wij, wij als journalisten ben je onafhankelijk. Je kiest geen partij. Je bent niet voor de democraten, of de republikeinen. Je probeert onafhankelijk. Hij zegt, maar door, door de wereld die nu is ontstaan, sinds Trump... lijkt het alsof wij... Alsof wij de resistance zijn. Alsof wij, de, alsof wij opkomen voor, uh, voor, de, voor de vrije wereld, zeg maar. Hij ja. zegt, dat, is, dat is een hele rare gewaarwording. En dat is, dat is niet mijn bedoeling als journalist. Hij zegt, feitelijk hoeven wij alleen maar... Wij, we moeten de waarheid uh, brengen. Uh, opmerkelijke uitspraak die jij deed is... Uh, hij, het ging over Trump en hij wilde een zin maken. En uh, hij zei... Uh, ja ik, Trump als leider van... En toen pauzeerde hij even en toen zei hij... Hij wou zeggen de Free World, maar hij realiseerde zich op dat moment dat Amerika niet langer de leider van de vrije wereld is. Maar dat hij, hij voegde die zelf toe. Hij zegt op dat moment, op dit moment is dat Angela Merkel. Weet je, wij zijn niet meer. En dat was echt zo'n besef wat over zijn gezicht trok. Zo van shit, wij zijn Amerika's niet. En dat is. Dat is Opmerkelijk, Omdat Amerika zich natuurlijk altijd al ziet als de leider van de vrije wereld. Als degene die Europa heeft bevrijd na Hitler. Zij zijn de shining light, light yeah. the beacon of freedom, zeg yeah. maar. En dat zijn ze op dit moment niet meer. En nee. dat een journalist, een Amerikaanse journalist... in een land waar chauvinisme zo hoogtijd viert... dat moet toegeven en moet erkennen, wij leven niet meer in... Ja, en op dit moment niet in een vrije vrij, vrij wereld. In elk geval niet waar vrije pers uh, wordt gerespecteerd door ons leiderschap. Uh, ja, dat is, dat is uh, schokkend.
1: Ja. Ja, hij heeft hij nog iets gezegd over de? Want er is natuurlijk ook veel kritiek op de rol van de media die ze natuurlijk zichzelf nu aannemen. Uh, meest, meest fameus vind ik wat wij dan meekrijgen in Nederland is natuurlijk het optreden van John Stewart bij uh, Stephen Colbert nee. al die anderhalf nee. week geleden. Waarin hij ook gewoon zegt van jongens, uh, als media moeten we ook een beetje ophouden met uh, het maar omarmen van Donald Trump van oh Donald, je bent zo belangrijk en hoop dat je ons maar leuk vindt. Uh, mm -hmm. en, en er is natuurlijk ook veel kritiek. op of dat is hem altijd te veel hebben geliefkoosd in, in in de media.
0: Ja, hij zei, hij zei daar een aantal dingen over. Overigens, uh, er werd ook nog gevraagd. Naar, hij wordt dus ook gepersifleerd in uh, Saturday Night Live. Of hij daar blij mee de, was. De, de Fatal Distraction uh, <laughs> ja.
1: uh, sessie met Kelly en Conway. Weet, ja, ik
0: ja. weet even niet wie hem speelt, maar een van de Saturday die Night, Night Live. De uh, jongen die ook, dat is
1: grappig. De uh, jongen die ook Poetin speelt.
0: Oh, is hij dat? Ja. Ja ja, ja. Ja, 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 ja. Was dat diegene die in een luier in, uh, in, in die cage stond? Dat CNN niet meer invited ja. was? Ja, dat is one. Yeah. That's, ja, waarschijnlijk wel. Nou ja, goed. Uh, dat vond hij erg leuk en complimenteus. Vooral omdat hij gespeeld werd door een acteur... die stukken jonger was dan hij zelf. <laughs> um, maar hij, hij had alle lof voor de wijze waarop Saturday Night Live... op dit moment uh, het Witte Huis op de hak neemt. Met name ook met de Sean Spicer-imitatie van Melissa McCarthy natuurlijk. <laughs> hij zegt... Um, dit zijn de voorbeelden die we op dit moment keihard nodig hebben om, um, ja, om, 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 om in elk geval te zorgen dat we, dat we uh, blijven verkondigen dat het kwalijk is om leugens te verspreiden. Dat, dat is echt het allerbelangrijkste. En um, ja, wat zei hij over um, de rol van media? Wat was jouw vraag? Dan?
1: Nou, meer dat er inderdaad wel veel kritiek was. Ook aan de feit dat ze natuurlijk in de tijd dat er heel veel aandacht voor omheen te genereren was, dat er veel klik beter te maken was, dat ze dat ook wel met veel liefde gedaan hebben. Ze hebben hem natuurlijk ook wel ja. een beetje in, op, de, op de weg geholpen.
0: Ja, klopt. En hij, 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 hij kreeg niet precies die vraag, maar wel de vraag over uh, hoe ga je ermee om dat, dat Trump op dit moment echt wel de agenda bepaalt. Er, er wordt natuurlijk ook veel over gezegd dat Trump laat zoveel dingen los, dat het soms heel erg afwijkt van, uh, van waar we het eigenlijk over moeten hebben. En uh, hij zegt, ja, dat noemen ze de dead cat uh, tactiek. Hij zegt, en de, de dead cat uh, tactiek houdt eigenlijk in dat uh, je kunt een hele leuke... Uh, uh, dineravondje hebben met vrienden en uh, iedereen zit lekker te happen. En op een gegeven moment gaat het over een moeilijk onderwerp, politiek. En uh, er ontstaat oneenigheid en ruzie en mensen die, die zijn heel gefrustreerd. En de, uh, de discussie die wordt uh, heel erg verhit. En op dat moment uh, pakt iemand een, uh, een dode kat en legt die midden op tafel. Hij zegt, en wat je ook wil, wat je ook probeert... op dat moment <laughs> hebben mensen het nergens anders meer over... dan het feit dat er een dode kat op tafel ligt. <laughs> en um, hij zegt, Donald Trump is heel goed... in het op tafel leggen van dode katten. Ja. En dat doet hij continu. En het is aan ons journalisten om daar uh, ja, toch doorheen uh, te prikken. En ook de onderwerpen te agenderen... die, ja, die, 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 ja, die niet uh, door het Witte Huis worden geagendeerd. Uh, het klimaat wordt gewoon simpelweg... Genegeerd. Van de kaart geveegd, ja. ja. dus dus de, de eerste actie van Trump was... alle pagina's op de website van het Witte Huis over klimaat... Die zijn verwijderd. Ja. Met andere woorden, het is geen agendapunt. Ja. Hij zegt, uh, het is aan ons, journalisten... om daar toch continu een agendapunt van te maken. Om het daarover te blijven hebben. Hij zegt, een in één insight die ik voor mezelf heb ten aanzien van de volgende verkiezingen. Hij zegt, hoe zou ik het nu anders doen... dan dat ik in 2016 heb gedaan... qua journalistieke aanpak. Hij zegt, 2020 uh, is mijn voornemen... om meer te gaan berichten over policy... over beleid... en minder over controverse. Want waar wij als journalisten toch de fout maken is dat we ons laten meevoeren... in de waan van de dag, in de, de scandals, inderdaad in de fake news, de, de leugens. Hoe kunnen we die weerleggen? Um, ja, wat jij al zegt, de, 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 Trump heeft veel, veel spotlight gekregen... voor allerlei opzienbarendheden. Hij zegt, en eigenlijk hadden we veel meer aandacht moeten besteden aan beleid. En uh, Hillary Clinton had bijvoorbeeld een heel beleid... echt een boekwerk geschreven over drug abuse... En dan bedoel ik niet alleen uh, uh, verdovende middelen... maar met name medicijngebruik in Amerika is mm -hmm. een enorm probleem. Ja. En zij heeft daar een heel beleidsplan voor geschreven... hoe ze dat zou aanpakken. Uh, Donald Trump had één bullet point in zijn hele, <laughs> <laughs> in zijn hele plannen of zo. Ja. Met andere woorden, die, 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 sommige, dingen, sommige politici kaarten issues aan... En andere uh, politici zeggen dat dat probleem überhaupt niet bestaat. Ja. En, en dat is waar wij journalisten het over moeten hebben. Ja. Wij moeten de agenda bepalen. En dat moeten we niet laten bepalen voor, do door de politici zelf. En ik denk dat dat een hele wijze les is voor Nederlandse journalisten. Zeker. Ook namens mezelf sprekend. Maar <laughs> ik denk dat we daar nog iets van kunnen opsteken. Ja. Helaas komt het misschien voor ons uh, net te laat. Want de verkiezingen zijn al... Uh, Alweer aanstaande. Aanstaande woensdag. Ja. Maar uh, ik denk dat we in Nederland ook wel kunnen spreken... van een uh, ja. oppervlakkig uh, debat rondom de verkiezingen... Uh, ja. deze uh, verkiezingsstrijd. Uh, ja. En uh, ja, dat wij daar ook uh, inhoudelijk wel uh, meer over hadden kunnen zeggen... dan alleen maar uh, die ja. aftrek, uh. Het basisinkomen. <laughs> of, en, ja, eigenlijk de partijpunten. Ja. Bij, bij, de media laat zich leiden door de partijpunten en het moet andersom zijn. Ja, de, de politici die moeten, of, moeten, of, moeten, of, moeten verantwoord worden gehouden voor uh, ja. wat er in de maatschappij leeft. Wat je, de wat je
1: in Nederland ziet gebeuren, is dat het een populariteitswedstrijd wordt. En uh, wie zit er het meeste bij, de, 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 de juiste DJ's om de juiste grapjes te maken? <laughs> ja. En dat is natuurlijk onderhanden streep wat het, wat het probleem is. Um, uh, Jo, weet je, ik denk dat het een goede les is. Maar ik denk dat we voor de volgende verkiezingen <laughs> moeten meenemen. Ik, ik hoor in de vechtel, hoor ik iets. Ik hoor een biertje roepen. <laughs>
0: ja, ik voor ook. de
1: mensen die net in Nederland wakker worden. Um, <laughs> <Ja>. <laughs> hier zit de dag net een beetje op. We hebben weer een hele dag college gehad. Dus uh, ik denk dat we eens eventjes gaan ontspannen. De hersenen gaan masseren. En, uh, en bevochten met, uh, met een drankje.
0: Ja, lijkt mij een heel goed idee. Morgen weer.
1: Lijkt me een goed idee.
0: Nou, laten we het doen. Dank voor het luisteren. En uh, heel graag tot de volgende uitzending van Rushdog morgenochtend.